0: Guten Morgen. Bin ich an? Ja, wunderbar. Ich lese aus Römer 8, Vers 28. Das kennen die meisten von euch. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Amen. Die Predigt heute heißt, trotzdem gut, trotzdem gut und mein Ziel ist, und ich glaube, dass das Gottes Wille ist, dass alle am Ende dieses Jahres sagen können, aus vollem Herzen, Gott ist gut. Amen? Ich könnte jetzt hier aufhören und einfach dieses Statement setzen, Gott ist gut, wenn es so einfach wäre, bräuchten wir keine Predigten, ne? <lacht> Dann könnten wir diese Aussagen nehmen und sagen, ja, Gott ist gut, natürlich ist Gott gut. Aber genau, das, genau da fangen die Probleme ja schon an. Ne? Also, dass Gott gut ist, das wissen wir alle, oder? Also jeder, der die Bibel liest, kommt irgendwann auf die Aussage, naja, Gott ist irgendwie gut. Aber das Problem ist, solange wir es nur wissen, bleibt Gott gut und wir schlecht gelaunt. Versteht ihr? Das Wissen, ja Gott ist gut, das ist schön und gut, aber das bewirkt noch lange nicht das, was Gott eigentlich tun möchte in unserem Leben. Noch lange nicht. Und ich glaube, dass Gott uns aufruft, am Ende dieses Jahres zu ergreifen, was seine Güte in unserem Leben bewirken möchte. Seine Güte soll Realität werden in unserem Leben, und nicht einfach nur ein Wissen sein, ja Gott ist gut, aber leider nicht zu mir. Warum haben wir so oft das Problem, dass wir eine Diskrepanz haben zwischen etwas, das wir von Gott wissen oder etwas, das wir von Gott hören und unserer Realität? Das ist doch komisch, oder? Ich glaube, das ist ein ganz, ganz großes Problem, das wir als Christen haben, das unser ganzes Leben lang uns begegnet. Wir begegnen immer wieder der Diskrepanz zwischen dem, was Gott sagt, zwischen dem, was Gott verspricht, zwischen dem, was Gott ist und zwischen dem, was ich sehe, was ich erfahre, was ich fühle, was ich denke. Das ist ein Riesenproblem, mit dem wir zu kämpfen haben. Aber ich glaube, dass Gott dieses Problem vielleicht nicht vollkommen, aber immer mehr auflösen möchte. Ich glaube, dass Gott uns nicht enttäuschen möchte. Ich habe es dieses Jahr, glaube ich, schon öfter gesagt, und ich sag's es nochmal, ich habe keine Lust mehr auf ein Christentum, das von Enttäuschung lebt. Ich möchte es nicht mehr. Ich möchte nicht mehr von Kirche und Christentum leben, das von Enttäuschung lebt. Und wo ich immer alles erklären muss, damit ich nicht enttäuscht werde von Gott. Ich möchte, dass Gottes Güte Realität wird in meinem Leben. Ich möchte, dass Gottes Versprechen Realität werden in meinem Leben. Und ich will aufhören, mir alles zurecht zu erklären. Geht euch auch so? Das wollen wir doch, oder? Aber ich glaube, dass dazu Schritte nötig sind. Damit die Güte Gottes in unserem Leben Realität gewinnt, muss etwas passieren. Das merken wir in ganz vielen Bereichen. Damit die Güte Gottes Realität wird, muss sich noch irgendwas ändern. Und ich glaube, dass es mehrere Punkte sind. Und ich möchte mit euch heute ein paar Punkte durchgehen. Dass wir heute durchdringen können, zu einer wirklichen Veränderung unseres Seins, unseres Denkens, Fühlen, Wollen und Handelns, dass wir wirklich von ganzem Herzen sagen können, Gott ist gut, ohne Wenn und Aber. Und ohne uns irgendwas zurechtzuerklären oder ohne die Güte Gottes abzuschwächen. Ich glaube, der erste Punkt ist, das Potenzial der Güte Gottes zu ergreifen. Damit fängt es schon an. Was bedeutet es, dass Gott gut ist? Die Frage ist, wenn wir das lesen, Römer 8, Vers 28, ich meine, das können die meisten von euch im Schlaf zitieren, ja? denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten dienen. Glaubst du das? Glaubst du das wirklich? Und wir fangen jetzt nicht an, Sachen zu nehmen, die ein bisschen schlecht sind, sondern nimm dir etwas aus diesem Jahr. Nimm dir ein Problem aus diesem Jahr, das vielleicht noch nicht gelöst ist für dich. Und wende diesen Satz an. Glaubst du es dann immer noch? Glaubst du, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge, er schreibt nicht manche Dinge, er schreibt nicht die meisten Dinge, er schreibt alle Dinge, also auch das größte Problem, das du dieses Jahr hattest, die größte Niederlage, die du dieses Jahr hattest, das größte Versagen, das du dieses Jahr hattest, glaubst du, dass alle Dinge, nicht nur zum Guten, nicht nur besser, sondern zum Besten dienen müssen. Glaubst du das? Hier fängt es an, ob wir diesen Satz überhaupt glauben, ob wir uns mal Gedanken gemacht haben, ob ich diesen Satz eigentlich für mich schon anders lese. Ich glaube, dass wir das ganz oft machen. Wir lesen radikale Aussagen im Wort Gottes von Jesus und wir ändern sie in unserem Kopf schon ab. Wir lesen das Gott uns bedingungslos liebt. Ja, aber, ja, ich meine, das steht zwar da so, aber das bedeutet ja was anderes. Oder wir lesen, dass Gott im selben Kapitel von Römer 8, der seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Ja, alles, ich meine, alles ist so relativ, Ne, was heißt denn alles? Also, versteht ihr? Wir fangen an in unserem Kopf das Wort Gottes zu verändern, weil wir es gar nicht glauben. Weil wir nicht den Glauben haben, in die radikalen Worte Gottes einzusteigen und zu sagen, Gott, wenn du das mir sagst, dann ist meine Aufgabe nicht, es mir so zurecht zu erklären, bis es sich mit meiner Realität deckt, sondern deine Aufgabe ist es, mich so zu verändern, dass meine Realität sich damit verbindet. Versteht ihr? Ich habe keine Lust mehr, mir alles zurecht zu erklären, damit ich das Wort Gottes nicht mehr verwerfen muss, sondern etwas in mir und in meinem Leben muss sich ändern, damit es da rankommt. Das glaube ich mittlerweile. Kann Gott alles in deinem Leben gebrauchen? Den größten Mist in deinem Leben, glaubst du, dass Gott das gebrauchen kann? Wenn du dieses Jahr siehst und was alles schief gelaufen ist, glaubst du, dass Gott das gebrauchen kann? Das ist die erste Frage und wenn wir die nicht mit Ja beantworten können, dann brauchen wir nicht weitermachen bei diesem Thema. Sondern dann muss ich zu Gott gehen und sagen, Gott, du hast mir keinen Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Ich will nicht mehr in einem Geist der Furcht leben, sondern ich will in einem Geist leben, der Gottesgeist ist. Und Gottesgeist ist Kraft, Liebe und Besonnenheit. Das Reich Gottes ist Friede, Freude und Gerechtigkeit im Heiligen Geist. Amen. Das sind die Dinge, die Gott ist und die Gott hat. Nicht Furcht, nicht Relativieren. Wir müssen im Wort Gottes viele Dinge verstehen und relativieren, im Sinne von, dass wir verstehen müssen, was die Schreiber wirklich meinen. Aber das hier ist keine historisch-kritisch-exegese Aussage, die wir jetzt historisch auslegen müssen, damit sie für uns passt. Das ist eine Heilsaussage Gottes, die durch das ganze Wort Gottes hindurchgeht. Diejenigen, die Gott lieben, werden den Segen Gottes bekommen. Das wird kommen. Ich habe so viele Geschichten vorbereitet, ich habe keine Zeit heute alles zu machen, aber es gibt so viele Geschichten in der Bibel, wo Gott alles gebraucht hat, wo wir vielleicht denken würden, niemals kann das irgendwie gut werden. Niemals. Epheser 1, Vers 3. Dank sei Gott, durch den wir gesegnet sind, mit allen geistlichen Segen in der Himmelswelt durch Jesus Christus. Das ist eine meiner Lieblingsverse. Epheser 1, Vers 3. Wir sind gesegnet mit allen geistlichen Segen in der Himmelswelt durch Jesus Christus. Glauben wir das? Kommt so ab und zu mal ein Amen. Ja, vielleicht. Wir versuchen das schon zu relativieren. Ja, wir sagen dann, ja, was bedeutet das denn? Wisst ihr, ich bin überhaupt nicht Vertreter des Wohlstandsevangeliums und dass es nur darum geht, du bist reich, berühmt und gesund. Da sagt die Bibel andere Geschichten, ja. Aber wisst ihr, worum es wirklich geht? Dass die Himmelstore offen sind für uns. Und dass Gott uns das gibt, was er uns wirklich geben möchte. Frieden, Freude, Gerechtigkeit, Liebe, ein reines Herz, ein reines Gewissen. Das sind doch Dinge, die Gott geben möchte. Warum sollte er uns das nicht schenken? Galata sagt ganz klar, gegen die ist das Gesetz nicht. Es gibt nichts, was dagegen spricht. Nichts. Es gibt nichts, was dagegen spricht, dass Gott dir Freude geben möchte. Nichts. Nichts. Da kannst du die Bibel lesen von vorne bis hinten und rückwärts. und Nichts spricht dagegen. Nichts spricht dagegen, dass Gott dir Freude geben möchte. Nichts spricht dagegen, dass Gott dir Frieden geben möchte. Nichts. Das ist absolut Gottes Wille. Damit fängt es an. Glauben wir an das Potenzial der Güte Gottes oder wollen wir die Güte Gottes relativieren? Im 2. Korintherbrief steht was sehr interessantes. 2. Korinther 1, Vers 20 steht. Auf alle Gottes Verheißungen ist in ihm das Ja. Darum sprechen wir auch durch ihn, das Amen, Gott zum Lobe. Dann liest man das und denkt sich, was? Auf alle, auf alle Gottes Verheißungen ist in Jesus das Ja. Okay, Gott heißt das, also wie ist das dann mit, mit Frieden in meinem Herzen? Ja, sagt Gott, auf jeden Fall. Wie ist das mit, darf ich mich geliebt fühlen? Ja, auf jeden Fall. Da ist ein Ja für dich. Da ist ein Ja. Versorgung, Gott? Ja, auf jeden Fall. Das verspricht er durch das ganze Wort hindurch, dass er dich versorgen will. Vielleicht wirst du nicht reich, aber er versorgt dich. Das ist klipp und klar im Wort Gottes. Okay, Gott, wie ist das mit, mit meiner Familie? Ja, auch da will er Segen schenken. Wie ist das mit meinem Beruf? Ja, auf jeden Fall. Als ich studiert habe für mein Examen, ähm, war ich sehr, sehr nervös. Weil ich habe Deutsch und Mathe studiert für Lehramt und habe mein Examen dann geschrieben irgendwann und habe Mathe bestanden und Deutsch nicht. Und man hat nur zwei Versuche. Also musste ich ein Jahr warten und habe dann auf Deutsch nochmal gelernt und ich war sehr nervös. Weil ich wusste, wenn ich jetzt Deutsch versage, war mein ganzes Studium für die Katz. Und meine Frau hat mir einen Vers gesagt in dieser Zeit, fast jeden Tag. Aus Psalm 1. Über den Baum, der am Wasser gepflanzt ist, das heißt über den Mann, der nahe an Gott bleibt, der Gottes Willen sucht. Und da steht, alles, was er tut, gelingt. Meine Frau hat es mir jeden Tag gesagt, jeden Tag. Ich so, oh Schatz, ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Dave, alles, was er tut, gelingt. Gott weiß, wie dein Herz aussieht. Gott weiß, was du für ihn einsetzt. Warum glaubst du, dass er dir nicht durch das Staatsexamen hilft? Ich so, okay, stimmt. Am nächsten Tag, nächsten Tag, nächstes Thema. Oh, das ist so schwer. Alles, was er tut, gelingt. Ja, okay. Und am nächsten Tag, oh, aber ich, ich bin ja schon mal durchgefallen. Alles, was er tut, gelingt. Lies deine Bibel. Versteht dir, da müssen wir anfangen. Ich will, ich will da anfangen, erstmal zu sagen, die Güte Gottes ist unendlich groß und dann kann ich anfangen, das zu theologisieren. Aber wenn wir anfangen, schon so klein von Gott zu denken und zu glauben, dass Gott, ja, das kann er verändern, aber das nicht. Und da kann er mir Segen schenken, aber da nicht. Dann brauchen wir Gott nicht. Ganz ehrlich, dieses Denkmuster kommt aus einem Muster heraus, wo wir eigentlich das, was wir selbst tun können, auf Gott projizieren. Versteht ihr? Wenn ich, wenn ich nur auf Gott projiziere, was ich selbst mir vorstellen und tun kann, dann brauche ich Gott nicht mehr. Das ist doch gerade das, wo Gott uns überrascht. Das ist doch gerade das, wo die Gnade Gottes anfängt. Dass ich etwas bekomme, was ich gar nicht verdiene und was ich auch gar nicht erreichen kann. Das ist doch die Güte Gottes. Dass ich etwas bekomme, was meine Vorstellungskraft übersteigt. Jetzt lesen wir diese Verse und vielleicht sind manche hier, die wirklich sagen, ja, das das glaube ich zutiefst, dass Gott wirklich gut ist, dass er gute Gedanken über mein Leben hat, dass er mich segnen möchte, durch und durch. Aber irgendwie fehlt noch so die Verbindung zu meiner Realität. <lacht> irgendwie das ist so Gott und das bin so ich und wo zeigt sich das? Das ist der zweite Punkt. Ob dir etwas zum Segen wird, ist abhängig von deiner Mentalität. Das ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt. Ich habe mich dieses Jahr sehr, sehr viel mit dem Thema Segen beschäftigt. Ich habe zum Beispiel in Babenhausen ein paar Predigten gehalten zum Thema. habe die Bibel sehr viel studiert zum Thema Segen. Was bedeutet Segen? Das griechische Wort heißt zum Beispiel Eulogio, das heißt gutes Wort. Also Segen ist eigentlich ein gutes Wort, das Gott über dich ausspricht. Und ob dir etwas zum Segen wird, entscheidet deine Mentalität. Ich mache mal ein Beispiel. Du kannst einem Menschen Geld geben und wenn er die richtige Mentalität hat, wird das Geld für ihn zum Segen. Gib dieselbe Summe einem Menschen mit einer falschen Mentalität bezüglich Geld und es wird für ihn zum größten Fluch. Anderes Beispiel. Nimm ein Problem, zum Beispiel in der Familie, dasselbe Problem, nimm einen Menschen mit der richtigen Mentalität, für ihn wird es zum Segen. Weil er das Gute daraus erkennen kann und weil er daran wächst. Weil er sich nicht unterkriegen lässt. Nimm dasselbe Problem für einen Menschen mit der falschen Mentalität und er zerbricht daran. Ganz, ganz viel beim Thema Segen spielt sich hier ab. Das zeigt die Bibel an sehr vielen Stellen. Klassische Geschichte ist Jakob. Jakob wurde gesegnet von Gott schon sehr, sehr früh. Und er bekam den Erstgeburtssegen und so weiter. Aber bis der Segen wirklich eintrat, hat es Jahre gedauert. Und es gab einen Moment in Jakobs Leben. Die meisten von euch kennen die Geschichte. Ne? Esa und Jakob, er betrügt seinen Bruder irgendwie und er schleicht sich den Segen und dann sehen wir, dass Jakob ein sehr geschickter Mann ist und ein sehr kluger Mann ist, der sehr, sehr viel selbst machen kann und sehr, sehr viel mit seinem Grips hinbekommt. Und irgendwann wird er konfrontiert mit seinem Bruder Esau, der sehr sauer auf ihn war, als er gegangen ist. Und Jakob bekommt Angst. Und zum ersten Mal in seinem Leben gibt es einen Moment, wo er sich komplett auf Gott verlassen muss, weil er nicht weiß, was jetzt passiert und er weiß, wenn Esau auf mich sauer ist, kann ich nichts tun, um ihn zu besänftigen. Er versucht sogar, er schickt ihm dann Geschenke entgegen. Er sagt, schickt mal so ein paar Geschenkkörbchen ihm entgegen mit ein paar Tieren ja, und guckt, ob das ihn besänftigt. Aber er weiß in seinem Inneren, wenn der mich immer noch umbringen will, dann kann ich den nicht besänftigen. Und in derselben Nacht erscheint ein Engel und kämpft gegen Jakob. Und dann passiert was total Cooles. Gerade im Deutschen mag ich dieses Wortspiel. Sie kämpfen die ganze Nacht und am Ende der Nacht will der Engel gehen und Jakob sagt, ich lasse dich nicht los, es sei denn, du segnest mich. Und dann schlägt der Engel ihm auf die Hüfte und korrigiert seine Haltung. Okay? Er korrigiert seine Haltung. Ab da hinkte Jakob. Er wurde demütig gemacht von Gott. Aber zum ersten Mal sagte Jakob, okay, ich, Gott, ich lasse dich nicht los, es sei denn, dass du mich segnest. Diese Mentalität Möchte ich mehr für mich? Und ich glaube, dass wir eine Änderung unserer Mentalität brauchen. Eine Änderung deiner Mentalität heißt tatsächlich in der Bibelsprache Buße. Buße denken ganz viele ist, ja ich muss jetzt aufhören, das zu tun, was ich tue. Du musst zunächst einmal aufhören zu denken, wie du denkst. Dann wirst du aufhören, das zu tun, was du tust, was schlecht für dich ist. Buße bedeutet Metanoia, Veränderung deines Geistes. Veränderung deines Denkens, Veränderung deines Wollens, Veränderung deines Fühlens. Das ist eine, eine Umkehr. Im Hebräischen heißt es Schub, eine 180-Grad-Wende. Eine Veränderung, die in uns stattfindet, wird uns dazu befähigen, überhaupt erst den Segen Gottes zu empfangen. Wir können ein und dieselbe Sache nehmen und ob es uns zum Segen wird, entscheidet unsere Mentalität. Ich mache noch ein Beispiel, um es euch zu verdeutlichen, weil vielleicht denken manche von euch ja, das ist mir jetzt zu psychologisch. Die Kundschafter, die das Land einnehmen sollten. Sie alle liefen in dasselbe Land, okay? Volk Israel hat ein Versprechen von Gott bekommen. Es gab einen Segen auf Abraham, das Land wird euch gehören. Definitives Versprechen von Gott. Sie kommen zum Land, zwölf Kundschafter gehen rein. Sie schauen sich dasselbe Land an. Zehn Kundschafter kommen raus und sagen, wir haben ein Problem. Das ist das Problem und das ist das Problem und die Städte sind so groß und die Menschen sind so groß und die sind so mächtig und das schaffen wir nicht. Und zwei Kundschafter, Josua und Kaleb, kommen aus demselben Land und sie sehen nicht das Potenzial der Gefahr, sondern sie sehen das Potenzial des Segens. Sie haben dieselben Dinge gesehen, aber Josua und Kaleb entschieden sich zu sagen, wir glauben, dass der Segen Gottes gilt. Also erzählten sie was für ein Segen dort bereit liegt. Solche Früchte. Ja? Und das Land ist gut. Und wenn wir das einnehmen, das wird der Hammer. Das haben sie gesagt. Sie haben dasselbe Problem und dasselbe Land gesehen. Aber ihre Mentalität war anders. Die Mentalität der Kundschafter war entmutigt, angstvoll, auf sich selbst, gerichtet, in sich selbst sicher oder dann unsicher, als sie das Problem sahen. Und Josua und Kaleb, die übrigens die einzigen waren, die am Ende in das Land kamen, von all den Leuten, die anwesend waren, weil sie die einzigen mit dieser Mentalität waren, sagten, dieses Land ist gut, wir nehmen es ein. Wir können es einnehmen. Nicht, weil wir stark sind, sondern weil Gott es uns versprochen hat. Ich glaube, dahin müssen wir viel mehr kommen, wie in unserer deutschen, satten Gesellschaft. Wir können nicht alles selber, auch wenn wir das meinen. Wir können die Welt nicht retten und wir können unser Leben nicht so gestalten, dass alles glatt läuft. Wir können unsere finanziellen Sicherheiten noch so legen, wie wir wollen. Viele von euch haben schon Wirtschaftskrisen erlebt wenn wir in uns die Sicherheit haben, haben wir nicht die Mentalität, um gesegnet zu werden. Ich mache noch ein Beispiel. Paulus, 2. Korinther 1, Vers 8. Paulus hatte unglaublich krasse Probleme in seinem Dienst. Der Typ wurde gesteinigt, der hat Schiffbruch erlitten, der wurde verfolgt, geschlagen, ins Gefängnis geworfen und er schreibt an die Korinther in seinem zweiten Brief, 2. Korinther 1, Vers 8. Wir wollen euch, liebe Brüder, nicht verschweigen, die Bedrängnis, die uns in der Provinz Asien widerfahren ist, wo wir über alle Maßen beschwert waren und über unsere Kraft, sodass wir sogar am Leben verzagten. Ein Problem, okay? Also sie hatten so krasse Bedrängnis, dass sie dachten, sie müssten sterben, okay? Ich glaube, die wenigsten von uns hatten dieses Jahr so ein Problem. Und jetzt kommt's. Das geschah aber, damit wir unser Vertrauen nicht auf uns selbst setzen, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt, der uns aus solcher Todesnot retten kann, errettet hat und retten wird. Auf ihn hoffen wir, er wird uns auch hinfort retten. Wow, was für eine Mentalität, oder? Er sah dieses Problem. Und was Paulus machte ist, er interpretiert die Situation. Er sagt, es gibt zwar ein Problem, aber Gott ist trotzdem gut. Amen? Er sieht das Problem und er schaut nicht weg. Und dazu komme ich auch gleich, dass es nicht darum geht, bei Problemen wegzuschauen. Er sieht das, er sagt, wir waren wirklich bedrängt. Wir waren wirklich bedrängt, aber das war gut für uns. Er interpretiert das Problem, weil er weiß, dass alle Dinge, alle Dinge uns zum Segen werden müssen. Er sagt, dieses Problem hat uns geholfen, damit wir nicht uns auf uns selbst verlassen. Er interpretiert das Problem geistlich. Das ist eine ganz, ganz hohe Disziplin in unserem Leben. Probleme geistlich zu bewerten. Als wir angefangen haben, meine Frau und ich Pflegekinder aufzunehmen, hatten wir am Anfang zwei Geschwisterkinder. Das war ziemlich interessant, weil ich hatte noch nie Kinder so. Und dann kamen gleich zwei. Und es war eine ganz schwierige Situation, eine ganz schwierige Zeit. Und nach einem Dreivierteljahr kriegen wir einen Anruf, diese Kinder müssen zurück in ihre Familie. In drei Tagen werden die geholt. Und wir wussten von der Situation der leiblichen Eltern. Und wir wussten, dass das Problem nicht gelöst ist. Und wir haben Gott angefleht. Und haben gesagt, Herr, das kann nicht sein. Wir haben ein Dreivierteljahr lang für diese Kinder gebetet. Wir haben so gekämpft für diese Kinder. Und nach einem Dreivierteljahr kommen sie wieder zurück in, in dieses Elend. Wie kann das sein? Und wir beteten und wir fasteten. Und es geschah trotzdem. Und diese Kinder wurden abgeholt und das sind sehr traumatisierende Erlebnisse, auch für uns als Eltern. Wenn du ein Kind siehst, das ein Dreivierteljahr bei dir war und wir wollen es den leiblichen Eltern zurückgeben und das kleine Mädchen rennt zurück zu meiner Frau und klammert sich an ihr fest, weil es merkt, das muss jetzt weg. Und wir müssen ihr sagen, hey, du musst jetzt wieder damit gehen, und wir sehen euch nie wieder. Und wir saßen da, nachdem wir die Kinder abgegeben hatten und wir waren völlig am Boden. Wir haben eine Stunde lang nichts gesagt. Es war im Sommer, wir saßen auf unserer Terrasse. Wir saßen einfach nur da, wir wussten nicht, was wir machen sollen. Wir waren völlig vor den Kopf gestoßen. Aber wir haben sofort eine Entscheidung getroffen. Wir haben gesagt, auch wenn es jetzt schwierig ist, auch wenn wir jetzt vielleicht einen seelischen Schmerz haben, auch wenn wir das gar nicht verstehen, auch wenn wir das momentan gar nicht interpretieren können, warum das jetzt so passiert ist, wird eine Sache immer bleiben und eine Sache wird uns nicht genommen werden. Gott ist gut. Was wir niemals sagen werden ist, Gott, du hast einen Fehler gemacht. Wir wussten, dass das unsere Sicherheit ist und das ist bis heute in all dem, was wir machen, gerade mit den Kindern, unsere Sicherheit. Egal, was passiert, wir haben keine Sicherheit und liebe Eltern, wenn wir ehrlich sind, wir alle haben keine Sicherheit ja, über unsere Kinder. Aber wisst ihr, wisst ihr, wie wir Ruhe haben können, indem wir wissen, Gott macht keine Fehler. Gott ist gut. Gott will das Beste für diese Kinder. Für meine Kinder, für eure Kinder, er will das Beste für die Kinder. Er hat gute Gedanken über sie. Und auch wenn ich manche Sachen nicht verstehe, dann weiß ich, oft in der retro Gott, was du getan hast, war gut. Ich weiß nicht, wie es diesen Kindern jetzt geht. Aber was ich weiß ist, dass allein es für uns ein Segen war. Warum? Weil es eine Herausforderung war, die uns gestärkt hat. Leute, in diesem Dreivierteljahr habe ich gelernt, anders mit Menschen zu reden. Ich bin an sich eher so ein Gutmensch, wenn ich mit meiner Frau irgendwo bin und wir müssen verhandeln, zum Beispiel beim Haus kaufen. Meine Frau ist so voll die Verhandlerin, ja, voll die, so die, jeden Penny, ja, so. Und das schenken Sie uns bitte auch noch, dann kaufen wir es jetzt gleich und so. Und ich bin eher so, Sie haben das so toll gemacht, ich gebe Ihnen noch 10.000 mehr. So. Also, so. ich bin da manchmal zu gutmütig, ja. Und ich habe alleine durch die Situation gelernt, manchmal meine Stirn mehr zu verhärten und zu sagen, mein lieber Freund, so geht es nicht. Ja, ich lasse nicht alles mit mir machen. Wir haben dann die Wahl gehabt, zu sagen, entweder wir geben jetzt auf, das war so schwierig und das war so ein Trauma für uns und wir verstehen nicht, warum Gott die Kinder trotzdem zurückgeschickt hat, dass wir es nicht mehr machen oder wir machen sofort weiter. Das war die einzige Wahl. Wir wussten, wenn wir zu lange warten, wird die Angst, die aus der Situation kommt, so stark werden, dass wir keine Pflegekinder mehr aufnehmen wollen. Also war die einzige Wahl, entweder wir lassen es jetzt sein oder wir machen sofort weiter. Und glauben, dass Gott immer noch da ist. Und glauben, dass Gott immer noch diese Berufung für uns hat. Und wir haben weitergemacht. Und wir haben jetzt vier Pflegekinder und es ist so ein Segen. Für uns als Eltern. Und wir hoffen und glauben auch für diese Kinder. Ja? Und wir machen weiter. Und wir wissen nicht, was passieren wird mit diesen Kindern. Aber wir glauben, dass Gott gut ist. Wir glauben, dass Gott einen Plan hat und das hält uns dabei, teilweise Tag für Tag. Ja? Dass wir wissen können, Gott, du bist gut und du willst uns segnen. Jetzt könnten manche sagen, Dave, das ist ja schön und gut. Aber das kriege ich in einem positiven Denkseminar auch, was du da gerade sagst. Versteht ihr, mir geht es nicht um positives Denken. Positives Denken frisst der Teufel zum Frühstück. Ganz ehrlich. Es geht nicht um positives Denken, es geht um was Geisterfülltes. Es geht darum, dass das Ganze mit Leben gefüllt wird. Wir können die Bibelverse so oft lesen und ihr kennt das bestimmt, also ich kenne das. Ihr, ihr nehmt Bibelverse wie zum Beispiel Römer 8, 28, wenn es euch schlecht geht und ihr lest die und irgendwie passiert gar nichts. Dann lest ihr sie nochmal. Aber okay, denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten dienen. Und dann öffnen die wieder die Augen und ja, okay, hat sich nichts geändert. Und okay, ich lese es nochmal. Wir müssen verstehen, dass Segen nicht bedeutet, dass sich die Situation ändert. Jesus verspricht nie, dass es uns immer gut und warm und schön ergehen wird. Das ist nicht Segen. Das ist nicht der Inbegriff von Segen. Jesus sagt, ihr müsst damit rechnen, dass wenn sie mich verfolgen, sie auch euch verfolgen. Als die Leute Jesus nachfolgen wollten, sagte er ihnen, ich habe nicht, hab nicht mal einen Platz, wo ich mich hinlegen kann. Ja? Du musst damit rechnen, dass das Leben mit Gott nicht nur aus schön, warm und kuschelig besteht. Wenn du schön, warm kuschelig willst, dann versuch es selbst zu machen. Gott verspricht nicht schön, warm und kuschelig, aber Gott verspricht, dass er in diesen Situationen, obwohl die Situation haargenau gleich bleibt, plötzlich etwas Übernatürliches geschieht, nämlich ein Frieden Gottes kommt. Gott wird nicht immer alle Situationen von dir ändern. Bitte erwarte das nicht. Dann hast du eine falsche Vorstellung von Segen. Gott hat seine Zeitpunkte, wo er auch deine Umstände ändert. Aber was ich glaube aus meinen Studien über Segen ist, dass Gott genau dann die Situation ändert, wenn unser Mindsetting bereit ist. Versteht ihr, wenn Gott deine Situation ändert, bevor du eine Mentalität der Dankbarkeit und der Abhängigkeit von Gott hast, wird nicht das entstehen, was Gott möchte, nämlich Lob und Preis für Gott. Das ist eigentlich nämlich der Sinn von Segen. Ab, also abgesehen davon, dass Gott uns einfach liebt über alles ja, und will, dass es uns gut geht, aber was aus Segen entsteht, ist Lob für Gott. Deswegen heißt diese Predigt trotzdem gut. Mir geht es nicht nur darum, dass wir sagen können, mein Leben ist trotzdem gut oder dieses Jahr war trotzdem gut, sondern aus vollem Herzen, Gott, du bist trotzdem gut. Und dieses Lob ist das Ziel von Gott. Alles, was er tut, ist ein Bild auf sich selber. Er will Menschen zu sich führen. Es geht nicht darum, dass es mir hier immer toll und warm und kuschelig geht, weil das alles an Versorgung und an meinem Wohlbefinden kriege ich bei Gott in der Ewigkeit. Definitiv. Das weiß ich auch. Aber wenn Gott mich jetzt hier segnet, habe ich die Entscheidung, Gott zu loben. Und sobald ich Gott lobe für das, was in meinem Leben geschieht, Sagen Gott, äh sagen Leute, okay, diesen Gott will ich auch. Diesen Gott will ich auch. Du bist so glücklich mit deinem Gott und du sagst die ganze Zeit, dass dein Gott dir so gute Dinge tut, obwohl dein Leben manchmal auch schwierig ist, aber irgendwie bist du so glücklich mit deinem Gott, dann will ich diesen Gott kennenlernen. Das ist, glaube ich, der Sinn von Segen. Dass Gott sagt, und das sagt er immer wieder, ich segne euch und wenn die Völker euch ansehen werden, werden sie mich ehren und meinen Namen preisen. Sie werden erkennen, dass ich Gott bin. Das hat sich überall im Alten Testament gezeigt. Überall. Gott tat Wunder und alle Völker außenrum, oh oh, jetzt kommen die mit ihrem großen Gott, der Wunder getan hat. Noch Jahre später haben die Völker Angst gehabt vor Israel, weil sie wussten, was Gott im Leben von Israel getan hat und was er für einen Segen auf sie gelegt hat. Noch Jahre später priesen Völker Israel, weil sie sahen, irgendwie ist das, was ihr macht, total gut und uns geht schlecht. Bei uns ist Hungersnot und ihr habt zu essen. Ja? Also scheint euer Gott irgendwie zu funktionieren. Und jetzt kommt der Knackpunkt. Ich habe gesagt, der Teufel frisst dein positives Denken zum Frühstück. Satan will auf keinen Fall, dass du Gott lobst. Das will er verhindern. Warum? Weil Satan ist eifersüchtig. Er wollte selbst den Lob Gottes. Ich meine, es ist keine lange Studie über den Teufel, aber das ist so die Geschichte. Satan wollte selbst gelobt werden und deswegen schmiss Gott ihn raus. Satan will um jeden Preis verhindern, dass Gott gelobt wird. Deswegen versucht er, den Segen zu nehmen. Er versucht, dass du gar nicht erst zu diesem Segen durchdringst. So, meine Predigt ist fast zu Ende. In Johannes 10, Vers 10 steht, der Dieb kommt, um zu stehlen, zu schlachten und um zu töten. Aber Jesus sagt, ich komme, damit sie das Leben im Überfluss haben. Amen. Der Teufel will dich klein machen. Was nicht bedeutet, dass er dir immer nur Sachen nimmt. Er kann dir auch Sachen geben, die dich zerstören. Ich habe es vorher gesagt, wenn dein Mindsetting nicht auf Gott ausgerichtet ist und, und nicht bereit ist für den Segen, dann kann dir der Teufel Reichtum geben ohne Ende und es wird dich töten. Okay? Aber er will auf jeden Fall verhindern, dass du Segen bekommst. Dass das gute Wort Gottes in deinem Leben wahr wird. Aber der Teufel kann nichts tun, was in Gottes Hand ist. Er kann nichts zerstören, was, was Gott gehört. Er kann nichts nehmen, was Gott gehört. Das kann er nicht. Er hat nicht diese Macht. Das Problem ist, dass wir oft anfangen, den Teufel indirekt zu preisen, indem wir unsere Probleme über Gott stellen. Das ist genau das, was der Teufel möchte. Wir sehen unsere Probleme und dann schimpfen wir mit dem Teufel. Selbst das will der Teufel. Manche Christen schimpfen ständig mit dem Teufel. Warum? Dann gebt ihr ihm Macht, die er nicht hat. Es gibt eine Anekdote, ob sie wahr ist oder nicht, weiß man nicht, aber von Luther, der sehr, sehr viel mit dem Teufel zu kämpfen hatte und irgendwann ist er wirklich zur Gnade durchgedrungen. Und dann gibt es eine Geschichte, wo der Teufel wieder in sein Zimmer kam und der Teufel sah ihn und sagte nur, ach du bist wieder und dreht sich um. Ja? Ach du bist wieder. Diese Mentalität in Bezug auf Angriffe und auf den Teufel, ich glaube, das brauchen wir. Wisst ihr, wir beklagen uns über so viele Dinge und ich nehme mich da voll mit rein. Ja? Wir können uns über so viele Dinge beklagen, aber Klage ist ein Lob für den Teufel und nicht für Gott. Wenn wir ständig uns beklagen, ja mein Nachbar hat aber ein teureres Auto und Gott, warum segnest du mich nicht mehr? Ja? Oder ja dieses Problem und jenes Problem. Das ist mir eine Zeit lang okay, aber irgendwann müssen wir zu dem Punkt kommen, wo wir sagen, nein, ich glaube mehr Gott als dem Teufel. Ich glaube, dass alle Dinge mir zum Besten dienen müssen. Und ich kehre zu Gott zurück und ich sage, Gott, ich lasse dich nicht los, es sei denn, du segtest mich. Ich lasse dich nicht los, bis du dieses Problem gelöst hast in meinem Leben, bis dieses Problem zum Segen geworden ist. Ich lasse dich nicht los, bis du mich geheilt hast. Ich lasse dich nicht los, bis ich wieder Frieden habe in meinem Herzen. Ich lasse dich nicht los, bis ich wieder Liebe habe in meinem Herzen. Ich will das. Und weil du es mir versprochen hast, hole ich es mir bei dir. Jesus sagt einmal, und das ist jetzt vielleicht ein Schlüsselpunkt am Ende der Predigt. Wie du wirklich durchdringen kannst zu einem Leben im Segen, und das habe ich dieses Jahr sehr erfahren, ist, lebe das Wort Gottes. Jesus sagt einmal, es gibt Menschen, die hören das Wort Gottes, aber sie leben es nicht. Und die sind wie ein Haus, das auf Sand gebaut ist. Und wenn ein Problem kommt, stürzt es ein. Wisst ihr, es ist leicht, Gott zu loben, wenn es mir in allen Dingen gut geht. Und es ist ganz, ganz schwer, Gott zu loben, wenn es mir schlecht geht. Wie können wir Gott loben, wenn es mir schlecht geht? Indem wir leben, was Gott sagt. Einfach, indem ihr das tut. Einfach gehorsam sein. Nicht aus Zwang, nicht aus, ich muss das jetzt, sondern weil ich weiß, das, was Gott mir sagt, ist gut. Und selbst in den Geboten, die Gott mir sagt, liegt ein Segen. Das ist ein Segen, dass Gott uns sagt, wie ich mein Leben führen soll. Ein Segen. Weil Jesus sagt, wer meine Worte hört und tut, ist wie ein Mann, der sein Haus baut auf Fels und die Flut kommt und es wird nicht zerstört. Das heißt, das, was Gott in deinem Leben baut, kann nicht zerstört werden, wenn du anfängst, das Wort Gottes zu leben. Ich hatte dieses Jahr ein schwieriges Jahr. Ich hatte ein halbes Jahr lang enorme Schlafprobleme. Ich habe dieses Jahr auch familiär Herausforderungen gehabt mit einem Pflegekind, das wieder zu uns zurückkam, für das wir sehr kämpfen mussten. Ich hatte dieses Jahr extrem zu kämpfen mit depressiven Phasen. Ich hatte zu kämpfen mit Fehlern, die ich gemacht habe, wo ich wirklich krass versagt habe, wo ich Leute verletzt habe, wo ich meine Frau verletzt habe, wo ich ja, meine Familie gefährdet habe, meine Ehe. Und das ganze Jahr hat mich der Teufel ständig gepiesagt. Und deswegen halte ich heute diese Predigt. Weil wisst ihr, was ich heute sagen kann? Dieses Jahr war so gut. Dieses Jahr war so gut für mich. Weil Gott mich rausgeführt hat. Mein Durchbruch war, dass ich Gott gesucht habe. Ich war so paralysiert in meinen Problemen, in meiner Schuld, in meinen Gedanken, in meinen Gefühlen, dass mein Gebetsleben immer weiter zurückgegangen ist. Und irgendwann habe ich so einen Ruck bekommen vom Heiligen Geist und ich bin zu Gott gerannt und ich habe Zeit gehabt mit Gott, so intensiv wie noch nie. Und Gott hat mir ganz neu aufgezeigt, dass mein Ja für mich ein Segen war. Die ganzen Probleme in diesem Jahr waren für mich so ein Segen. Ich bin dieses Jahr so frei wie noch nie in meinem Leben. Es ist das erste Jahr seit zehn Jahren, wo ich komplett frei bin von Selbstbefriedigung. Das erste Jahr in meinem Leben seit zehn Jahren. Ich bin frei von Selbstanklage in gesetzlicher Art. glaube Ich frei von Gesetzlichkeit. Er hat mir eine ganz neue Theologie geschenkt. Er hat mir ein ganz neues Mindsetting geschenkt. Und das darf ich dieses Jahr erkennen, am Ende dieses Jahres. Dass all das, was dieses Jahr passiert ist, dass da so viel Segen drin war. Auch wenn ich Fehler gemacht habe, auch wenn Sachen schwierig waren. Aber ich kann von ganzem Herzen sagen, Gott ist so gut. Gott ist so gut. Und das wünsche ich mir für euch auch. Dass ihr dieses Jahr Gott loben könnt. Und sagen könnt, Gott, egal was passiert ist, du bist gut. Du bist gut. Und du hast mich nicht vergessen. Du hast mich nicht verlassen und dein Wort kommt nicht leer zurück. Das habe ich so erlebt und ich wünsche mir, dass ihr das ergreift. Ihr habt noch ein paar Tage Zeit bis zum Ende dieses Jahres. Ergreift das. Lasst euch nicht unterkriegen und besiegen. Die Band kann nach vorne kommen. Wir wollen jetzt noch ein Lied spielen und einfach eine Zeit der Reaktion auch für dich selber haben. Vielleicht hast du damit zu kämpfen, mit dieser Predigt oder mit dieser Botschaft, dass du sagst, ja, irgendwie kann ich das nicht sagen, Gott ist gut. Also ich, ich weiß es schon, aber ich kann es nicht über mein Leben aussprechen. Ich kann es nicht über dieses Ja aussprechen. Dann nimm dir jetzt Zeit, rede mit Gott und sag Gott, ich will dich von ganzem Herzen loben und preisen können. Trotzdem, egal was passiert ist, dann veränder meinen Sinn. Veränder meinen Geist. Gib mir den Blick auf das Geistliche. Zeig mir nicht die weltlichen Armeen, sondern zeig mir die geistlichen Armeen. Zeig mir nicht meine Schwachheit, sondern zeig mir deine Gnade. Zeig mir, dass du da bist. Zeig mir, dass du gut bist. Und ja, das ist das Beste, was ich euch jetzt noch am Ende dieses Jahres raten kann. Mach am Ende dieses Jahres in deinem Mindsetting, in deinem Geist in deiner Gesinnung, reinen Tisch mit Gott und sag Gott und wenn ich jetzt noch zwei Tage dich intensiv suche, ich will dich loben und preisen können über dieses ganze Jahr, weil du gut bist. Amen.